0: Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos Indo para a igreja, porque cientista vai para a igreja Tem alguns que não vão, mas eu vou ah, e Foi muito interessante Tinha um painel muito grande na, Do lado da igreja, isso é muito comum Lá nos Estados Unidos, tem um painel gigantesco Dizendo qual vai ser o tema do sermão E é fascinante O que estava lá eu fiquei impressionado Eu quase parei, mas não parei, fui para a minha igreja ah, Quer dizer, para a igreja onde eu me congrego Estava escrito assim Trabalhar para Deus é algo espetacular O patrão é muito bom extremamente justo. Nenhum dos seus planos jamais irá falhar. Agora, os benefícios e aposentadoria são todos do outro mundo. E eu concordo plenamente. <risos> Quando nós pensamos assim na pessoa do Deus da Bíblia, eu fico encantado com isso porque eu trabalho com pessoas que são de outros posicionamentos religiosos. Dentro da comunidade científica tem uma variedade muito, uma quantidade muito grande. Principalmente eu tenho muitos que uns quais eu trabalho que são do Oriente Médio Então eles acreditam Num outro Deus como sendo o criador De todas as coisas Eu tenho alguns que são da Ásia E eles acreditam mais em termos de uma força Ou alguma coisa assim Uma consciência planetária Ou alguma coisa desse jeito E é bem interessante nós olharmos tudo isso E eles perguntam assim Por que, que você acredita no Deus da Bíblia? Eu falo, a resposta é simples Nós não somos inteligentes O suficiente para criar O Deus que a Bíblia descreve Nós não somos capaz... Não tem capacidade Para fazer isso É muito além daquilo que seria capacidade humana Criar um Deus desse jeito Nós conseguimos criar um Deus Que é um pouquinho melhor do que a nossa imagem e semelhança Mas nós não conseguimos Criar um Deus como O Deus da Bíblia, não tem jeito ele supera todas as expectativas e tudo mais Se você quiser estude um pouquinho a respeito dele E você irá ver quantas coisas interessantes Quando a Bíblia fala especificamente desse grande, grande, grande Deus Então eu olho para essas questões todas e fico pensando Por que nós temos tanta confusão nos dias de hoje? Principalmente quando nós tratamos Do aspecto da pessoa de Deus E do aspecto da criação Então eu queria tratar um pouquinho com vocês Desse aspecto desses dois livros Que Deus escreveu Para nós entendermos um pouquinho melhor Essas ideias todas Primeiro, pessoas muitas vezes Têm dificuldade de entender Que cientistas cristãos Eles podem fazer boa ciência Sem nenhum problema Deixa eu dar alguns exemplos E talvez você vá concordar Uh, Isaac Newton dizia que todas as coisas foram criadas Eu creio que Isaac Newton foi um grande cientista E ele acreditava no Deus da Bíblia uh, Johannes, uh, Johannes Kepler foi um pai da astronomia moderna praticamente E ele dizia que o universo nada mais é do que as obras das mãos de Deus Deus criou todas as coisas Eu imagino que Kepler uh, é altamente qualificado A ser considerado um dos grandes cientistas também se olharmos para Leonardo Euler Ou Euler, como é bem conhecido aqui no Brasil Que é o pai das funções Dois terços de todas as publicações científicas Da época dele, foi ele quem publicou Ele era um cristão E dizia que Sem dúvida, Deus é o criador de todas as coisas Eu imagino que ele esteja Que ele seja altamente capacitado como cristão Como cientista, fazer tudo aquilo que ele fez E eu poderia citar outros 160 nomes, dentro dos quais Você pode pensar, talvez Pessoas como ah, James Prescott Jowley O Jowley das nossas da unidade de energia Talvez você possa pensar James Clark Maxwell Pai da eletricidade e magnetismo Talvez você possa pensar em Louis Pasteur O pai da microbiologia moderna E a lista vai o que eu quero dizer você, para vocês com isso é que existe uma quantidade imensa, imensa de cientistas que são cristãos que existiram ao longo da história e produziram boa ciência. Mas nós vivemos um contexto hoje que as pessoas dizem o seguinte, se você for uma pessoa religiosa, você não pode ser um bom cientista, porque você será tendencioso. Eu quero dizer para vocês que todos são tendenciosos. Por exemplo... Eu trabalho com um grupo bem variado de pessoas E no caso eu acredito que Deus existe E tem um pessoal que acredita que Deus não existe E é fascinante porque eu não consigo provar que Deus existe cientificamente Isso é fé Mas eles também não conseguem provar cientificamente que Deus não existe Isso é fé Ou seja, se eu sou tendencioso, eles também são E na verdade todos nós somos tendenciosos, não é verdade? A pergunta é quem está tendendo para o lado certo? Então a pergunta não é se nós somos tendenciosos ou não Isso é certeza Portanto, eu queria ler um texto com vocês E daí trabalhar um pouco em cima disso Falando a respeito dos dois livros que o Senhor Deus ah, escreveu Livro de Romanos, capítulo 1 Indo do verso 16, é do verso 18 até o verso 23 O texto diz assim Eu vou ler na nova versão internacional Portanto a ira de Deus é revelada dos céus Contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder e sua natureza divina Têm sido vistos claramente Sendo compreendidos por meio das coisas criadas De forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros quadrúpedes e répteis isso é um texto espetacular muitas pessoas chegam para mim e falam assim mas por que você acredita na Bíblia? Porque ela está certa, mas como é que você sabe que ela está certa? Não é porque eu sou um cientista, e cientista trabalha testando, não é? A gente olha, por exemplo, a Bíblia, a Bíblia fala de cadeias de montanhas que existem. A Bíblia fala de rios que existem A Bíblia fala de cidades que existiram E algumas delas existem até hoje A Bíblia fala de pessoas, de reis De impérios, imperadores, etc Todos eles nós conhecemos Na área da arqueologia e por aí daí por diante Eu não estou dizendo que a ciência me Está validando que a Bíblia está correta Eu estou dizendo o seguinte Se a Bíblia diz a verdade, você pode procurar Que você vai encontrar o que? O que ela disse É simples Por exemplo qual GPS você usa? O software Você usa o Waze, o Google Maps O Apple Maps, qual deles? Não é interessante como a gente confia Que esse negocinho vai levar a gente no lugar certo? Agora se depois Ele te levar umas três vezes para o lugar errado Você vai usar continuar usando esse aplicativo? Claro que não você muda de aplicativo Falei, isso aqui me levou lá para um lugar Um deles, que eu não vou fazer propaganda negativa Mas o Waze já me levou para o um lugar errado várias vezes Então parei de usar Falei, esse negócio está endemoniado Não é possível, está me levando para outro lugar então eu, Hoje eu não uso mais Mas se você usa, tudo bem Não é verdade que é a, o fato de ser confiável De levar a gente no lugar certo Que você continua usando Você fala, nossa, isso aqui me leva lá Quando nós estudamos a Bíblia esse é o mesmo sentimento Todas as vezes que eu seguia as instruções Eu cheguei lá E todas as vezes que eu resolvi nos meus próprios GPS da vida Rapaz, não cheguei onde eu queria chegar Então a Bíblia tem É um livro espetacular a respeito disso Eu vou falar um pouquinho a respeito dessas, Desses dois Deixa eu colocar da seguinte forma por que, que o que Paulo está escrevendo aqui é algo importante para a gente? Primeiro, diz o seguinte: que a ira de Deus é revelada. Perceba que a, ele não disse que a, Bíblia, a ira de Deus será revelada, ela já é, já está acontecendo hoje. E existe uma maneira de como essa ira é revelada. Eu não vou falar disso agora, mas se você começar a ler do verso 24 e em diante, você vai perceber que a ira já está sendo revelada. É só ler o restante ali. Mas esse primeiro pedacinho é fascinante porque ele diz que existe uma razão do porquê essa ira está sendo revelada. E você encontra aqui no verso 18, e daí você encontra de novo lá no verso 23. No verso 18 ele diz que essa ira é revelada pela impiedade, essa impiedade de pegar aquilo que é errado e fazer disso o certo. Ou seja, como ele coloca assim, contra toda impiedade e injustiça que homens, dos homens que suprimem a verdade... Pela injustiça Ou seja Se você olhar no celular Obviamente você vai ver que ele tem um criador Ele foi criado Nós olhamos o universo E a gente diz que é fruto do acaso Não faz sentido isso Imagina eu chegar para esse celular E falar assim Celular, você é fruto do acaso É que o Steve Jobs já morreu Isso aqui é da Apple Imagina chegar o Steve Jobs e falar assim Você acha que isso é fruto do acaso? Brincadeira da tua parte você acha que eu sou o quê? Você acha que eu não tenho capacidade de fazer um negócio desse jeito? Eu e minha equipe? O que está dizendo fruto do acaso? Percebe o raciocínio por trás? Deus, o Criador de todas as coisas E vem um grupo de homens Dizendo assim, não, tudo isso é fruto do acaso Olha Deus, o Senhor não sabe fazer essas coisas Na verdade o Senhor nem existe Nem sei porque eu estou falando com o Senhor que o Senhor não existe Percebe a dinâmica? Ou seja, o que o texto está nos dizendo É algo fundamental Ele diz o quê? Que existe uma inversão E essa inversão é real Tanto é que lá no verso 23 ele diz o seguinte Trocaram a glória do Deus imortal Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal Por exemplo, hoje o grande Deus da ciência é o Deus tempo É só dar bastante tempo que qualquer coisa pode acontecer Dê tempo, dê tempo Quer ver? Isso influencia até mesmo a nossa maneira de educar nossos filhos. A gente pega umas crianças que já nascem com um comportamento errado, a gente sabe disso, eles são manipuladores desde o nascimento, você pega aquele recém-nascido, está no teu colo, ele está quietinho, você põe no bercinho, ele chora, você pega no colo, ele fica quietinho, você põe no bercinho, ele chora, isso se chama manipulação. É, atingir o objetivo por meio de meios, de meios que você vai irritar a outra pessoa Ou vai causar desconforto na vida da outra pessoa Você fica, fica, fica até conseguir o objetivo Isso é manipulação tá? Então você percebe que aquele cidadão, aquela cidadã Já tem essa atitude E o que nós somos ensinados? É que com o passar do tempo isso melhora é, Com o passar do tempo uma boa disciplina melhora e com disciplina, porque muitas pessoas creem em alguns ditados, por exemplo que diz assim que se você fizer fizer, fizer, fizer rapaz, você vai ficar muito bom naquilo que você faz em outras palavras, aquele famoso ditado que a prática leva a perfeição mentira, a prática correta leva a perfeição só praticar não leva a lugar nenhum mas a prática correta então, o que nós estamos vendo aqui é algo espetacular porque nós Deus da Bíblia diz, eu sou o Criador E hoje está havendo uma, havendo uma inversão de valores E eu quero trabalhar nessa inversão de valores Falando desses dois livros Um livro você já conhece a Bíblia O outro livro está nesse texto que eu acabei de ler aqui para vocês Ele diz assim, lá no verso 20 Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Essa expressão, pequena expressão, coisas criadas que nós estamos vendo aí, no, na língua grega, que é a língua original, é uma palavra só. Então, pegou-se uma palavra e para que nós entendêssemos o significado dessa palavra, foram usadas duas palavras, coisas criadas. Mas se eu pegar essa palavra na língua grega, e falar para você Eu imagino que você vai entender Que palavra é essa vê? A palavra que está ali É a palavra poema Que palavra a gente tem parecido com essa Na língua portuguesa Poema É a natureza é um poema Escrito por Deus O texto diz isso que tudo que existe nada mais é do que um poema Ou seja, é um outro livro Então nós temos dois livros Nós temos o livro das palavras de Deus A Bíblia E temos o livro das obras de Deus Que é a natureza E as pessoas chegam e falam assim não, Mas agora você tá, entrou em aspectos religiosos eu falei, Mas não tem como não entrar em aspectos religiosos Porque quando Tem algumas discussões com amigos meus Que são ateus Eles também têm que entrar em aspectos religiosos Com respeito à criação não tem como, tem que ter algum milagre que trouxe tudo isso à existência, você pode dar o nome que você quiser, mas houve algo milagroso no começo, tem que ter, não tem como, a complexidade, a estrutura, a forma, então é muito importante entendermos que esse aspecto da criação, ou seja, Deus ter trazido à existência todas essas coisas, tem um aspecto fundamental, deixa eu falar um pouquinho a respeito desse livro das obras de Deus, porque é fascinante a gente poder tratar sobre isso, por exemplo, quando nós falamos do universo, nós precisamos ter uma noção do que é esse universo, olha como Deus se autodescreve na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, que Deus mediu os céus, ou seja, o universo criado a palmos, então, quando você lê esse texto, você olha e fala assim, rapaz, interessante, né? mas quem não estuda o universo não tem a menor ideia do que isso significa. O universo é extremamente grande, extremamente. E por ser grande, nós usamos uma unidade de medida específica, quer dizer, são duas, mas a mais comum é ano-luz. Deixa eu explicar como funciona. Qual a distância daqui até Porto Alegre em milímetros? Você fala, milímetros? Rapaz, faz em quilômetros, é melhor. Milímetro é... Mas milímetro é bom para medir coisinha pequena, não é? Você pega, ah, isso aí tem, ó, 3 milímetros de espessura. Faz um, um, um furinho ali assim, de 1 um milímetro de diâmetro. Então, milímetro é muito legal. Difícil você chegar a fazer um furinho de um quilômetro. Fica meio complicado. Mas de um milímetro dá para a gente fazer Agora, quando a distância é muito grande No caso daqui a Porto Alegre Em vez de falar em milímetros A gente usa quilômetros Agora, o universo é tão grande Que não dá para usar quilômetros É muito pequenininho Então nós usamos ano-luz Um ano-luz é o tempo é, Desculpe, é o tempo vi, Um ano-luz é a distância Que a luz percorre Em um ano em um segundo a luz percorre quase 300 mil quilômetros Então em um ano ela percorreria cerca de 9,5 trilhões de quilômetros Quando eu falar para vocês, ah, esse negócio está um ano a luz de distância da gente Nós estamos falando de aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros Certo? Já imaginou Deus medindo os céus a palmos? Não, mas o universo não tem um ano luz a nossa galáxia de uma extremidade até a outra Ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro A espessura dela, da parte de cima até a parte de baixo Dá aproximadamente mil anos-luz Você fala, rapaz, espera aí Mil anos-luz, 100 mil anos-luz E Deus mediu a palma? Não, Ele mediu o universo, isso é uma galáxia No universo existem mais de 100 bilhões de galáxias Tá, a nossa, por exemplo, a Via Láctea Que não é uma galáxia assim muito grande Tem aproximadamente de 200 a 500 bilhões de estrelas O Sol é apenas uma delas Só para você ter uma noção do que tem aí fora é, Mas e o tamanho do universo? Bom, até onde nós conseguimos estudar e calcular O universo é finito E ele parece ter aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro então, para transformar isso em quilômetro Você teria que pegar 93 bilhões E multiplicar por 9,5 trilhões Isso vai te dar uma ideia do tamanho da coisa Daí você pega Nas escrituras A Bíblia nos diz que Esse Deus que criou todas as coisas Mediu tudo isso a palma fala, Nossa, ele gastou muito tempo Não, você não tem noção do tamanho da mão dele pessoa, é que a gente pensa que ele tem uma mãozinha como a nossa né? O Senhor Deus foi lá e mediu Um, dois, três, tá bom Três é suficiente, três palmos é mais do que eu preciso De universo, senão vai ocupar muito espaço por aqui Deu para sentir um pouquinho o drama da, Dessa grandeza desse Deus Nós não conseguiríamos criar um Deus desse tamanho Os gregos que eram extremamente sábios Criaram deuses que eram um pouquinho melhores Do que seres humanos Mas eles nunca criaram um Deus que media os céus a palmos eles não conseguiam imaginar um Deus desse tamanho Quando nós olhamos esse aspecto, portanto, do universo Imagina o lado de dentro dele Nós somos informados E isso é bem comum Temos da informação da pesquisa científica Que no universo existem dez vezes mais estrelas Do que o número de grãos de areia Que existem no nosso planeta Que existem no nosso planeta Incluindo todas as praias e todos os desertos 10 vezes mais grãos de areia isso daí foi 2003, agora em 2016 nós descobrimos que o universo tem 10 vezes mais galáxias do que o que se pensava em outras palavras então o número de grãos de areia é 10 vezes mais do que a gente achava que já era 10 vezes o que tinha aqui só para você ter uma noção do negócio, agora olha o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia diz que ele conta as estrelas e as chama pelo nome nós não somos tão inteligentes assim para criar um Deus que consegue ter essa capacidade. Deixa eu tentar ilustrar, eu comento com as pessoas Imagina você indo para casa Chega na hora do almoço, antes de começar o almoço você pega um pouquinho de areia Fala para o pessoal, para a sua família Fala, eu sei que é o dia internacional da mulher hoje Mas nós vamos contar a areia aqui um pouquinho Coloca a areia lá em cima da mesa Vamos contar os grãozinhos de areia Então você, sua esposa, seus filhos Ou você, seu marido, seus filhos Ou vocês, seus pais Começa a contar os grãozinhos de areia Legal, contaram todos os grãozinhos de areia Agora dá nome para todos eles Deu nome para todo mundo. Daí você pergunta, pode almoçar? Não, ainda não. Agora nós vamos misturar os grãozinhos e você me diz qual é qual. Depois a gente almoça. Rapaz, já percebeu que nos próximos milhões de anos você vai ficar contando grãozinho de aí, tentando lembrar qual é qual. Percebe? Esse é o Deus que a Bíblia descreve. Então é importante quando nós estudarmos a natureza e voltarmos para ela, termos uma noção de nós estamos falando, que grandeza é essa E a ciência tem essa função Bonita de descobrir A respeito da natureza De conhecer um pouquinho mais E a natureza está cheia de coisas Misteriosas, que são fascinantes Para a gente, quer ver? Uma das perguntas que eu mais recebo Principalmente em laboratório É a seguinte Quem criou Deus? Essa é uma daquelas perguntas diretas Se não é essa pergunta É uma outra muito parecida com essa Que é a seguinte Quando Deus surgiu? São duas perguntas fascinantes Agora, se você lê as escrituras E conhece o Deus da Bíblia Essas respostas não são difíceis Por quê? O Deus da Bíblia é um Deus relacional Ele quer ter relação com a gente Ele não quer que você fique lá Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama Ele não quer que você faça isso eu não quero que você fique lendo, relendo Falando a mesma coisa É igual você chegando para o seu pai Logo de manhã cedo Ou para a sua esposa, o seu marido Você chega e fala assim Bom dia, obrigado pelo café Está chegando na hora do almoço Bom dia, obrigado pelo almoço Final da tarde Boa tarde, obrigado pela janta Durma bem Outro dia Bom dia, obrigado pelo almoço ou pelo café ah, Na hora do almoço Bom dia, obrigado pelo almoço Final da tarde, boa tarde Obrigado pela, pelo jantar Boa noite, durma bem O Deus da Bíblia não quer isso percebe, tem gente que repete a mesma coisa para Deus o tempo todo, rapaz, cada oração, acho que Deus fala assim, de novo, é, não precisa nem falar, eu já sei, vai vir para falar exatamente a mesma coisa, não que Deus não faça isso, Deus é um Deus compassivo, Ele nos conhece, Ele sabe da gente, mas a nossa conversa com Ele, por exemplo, de vez em quando andando para lá e para cá, fala assim, Senhor Deus, aquela árvore ali, que coisa doida, né? que é a criação do Senhor, olha só o que tem de ah, clorofila A e B nesse negócio, fazendo fotossíntese, foi muito bem bolado esse negócio, sabe, Deus quer relacionamento, e é por isso que quando nós olhamos esse aspecto das escrituras, tudo que foi criado é para nos ajudar a entender quem Ele é, para que a gente tenha um relacionamento, para que perguntas como essas sejam respondidas, por exemplo, quais são as características que Deus possui? Uma delas, que é uma característica para mim espetacular, inclusive o texto fala assim, olha, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus. Perceba, tem algumas coisas que são atributos dele, não são visíveis, a gente não consegue ver, não consegue perceber. Então ele criou algumas coisas para que por meio dessas coisas criadas eu pudesse ver o invisível. Você fala, mas isso não é possível. O texto diz, olha, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. É invisível, mas a gente vê claramente. Deixa eu dar um exemplo. Um dos atributos muito bonitos que o nosso Deus tem é ser eterno. Ele sempre existiu. Então perguntar quando Deus foi criado não faz sentido. Porque ele sempre existiu. Mas para que nós entendêssemos o que significa sempre existir, o Deus da Bíblia criou o tempo. Porque se ele não tivesse criado o tempo, eu não saberia o que significa sempre. Se ele não tivesse criado o tempo, eu jamais saberia o que significa nunca. Ele criou o tempo para eu saber o que significa ser eterno. Então, hoje, eu olho o tempo e falo, rapaz, que coisa espetacular, agora eu sei o que significa ser eterno. E as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, mas Deus não disse que nós vamos viver eternamente? Sim, Ele disse, mas a gente começou do zero para lá, Ele vem inclusive do zero para lá. Ou seja, Deus sempre existiu. É por isso que matemática é um negócio interessante: faça a matemática. Você fala assim: não, eu já me formei, volta para a escola, faz de novo. Você pega, por exemplo, os números inteiros, né, começando do zero ali para frente, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, lá, 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 lá. É tão legal porque você pega o outro lado também, zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis, daí você começa a entender Deus, porque Deus vem desde aquele menos infinito e vai até o outro mais infinito, mas nós começamos no zero. Nós não somos como Deus. Ele começou, não, Ele nunca começou, nós começamos. Percebe? Tem uns conceitos meio difíceis Que a matemática ajuda a gente a entender melhor Ali a pessoa desse Deus Ou seja, tudo que existe na natureza Tudo foi criado com um propósito De que eu e você pudéssemos entender Quem é Deus É por isso que ele disse Desde a criação, os seus atributos invisíveis O seu eterno poder E a sua própria natureza divina Podem ser claramente vistos então, quando a gente estuda a natureza, você vê essas coisas, você entende. Ah, deixa eu dar mais uma. Luz. A Bíblia diz que Deus é luz. Deus não é radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é o que Ele criou para a gente ter uma ideia do que significa luz. Ele é luz. Tanto é que a Bíblia nos dá um exemplo muito bonito disso. Estava lá o cidadão chamado Saulo, achando que estava fazendo toda a coisa certa... Pegou lá o cavalinho dele e foi para Damascus No meio do Damasco o que aconteceu? Aparece a segunda pessoa da trindade e fala com ele, Jesus Só que dessa vez, Jesus falou do jeito que ele é Ele brilhou mais do que o sol Não é que ele brilhou mais, ele brilha mais do que o sol É que o sol foi criado para a gente ter uma noção do que significa Quem é esse Deus que nós cremos. Ou seja, o brilho que ele tem Já tentou ficar lá fora olhando para o sol? queima, todo o seu sistema de visão aqui você não vai ver mais nada para o resto da vida todas as coisas criadas foram criadas com esse propósito, ou seja então nós temos dois livros nós temos o livro das suas palavras e temos o livro das suas obras, quando nós estudamos a natureza, nós estamos estudando o livro das obras de Deus eu fico imaginando se cada um dos alunos Que estão aqui agora, quando você saísse da escola Você saísse da escola pensando mais ou menos assim Nossa, conversando com seus amigos O cara falou, cara, você já viu? Eu nunca imaginei que Deus entendesse Tabela periódica Que coisa doida, você viu só os elementos químicos Lá na tabela periódica Você Já, já viu que dá para você pegar um negócio que é hidrogênico pum, Explode O negócio é solta um explosivo, daí pega oxigênio Faz com que o negócio fique queimando E você junta os dois e apaga o fogo não é uma ideia brilhante é essa? É fantástico o negócio. Como essa variedade de elementos químicos, como eles se juntam formando coisas tridimensionais. E você olha assim e vê: Deus foi muito criativo. Quer ver como Deus foi criativo? Olha a minha gravata. Ela é colorida, não é? Não, ela não é colorida. Você fala, claro que ela é colorida. Não é, deixa eu explicar. Minha gravata é feita de átomos. Átomos não têm cor. Portanto, a minha gravata não tem cor, porque ela é feita de átomos. Você fala, mas eu estou vendo as cores. Eu sei disso. Eu entendo o que você está vendo. Mas não porque a minha gravata tem essas cores, é porque a minha gravata reflete essas cores. Isso é um pouquinho diferente. O pessoal fala assim: hum, não entendi nada. Bem-vindo ao século XXI. <risos> Alguns conceitos precisam ser mudados. Átomo não tem cor. O que vocês estão vendo por aqui São coisas feitas de átomos Nenhum deles tem cor Não existe átomo branco, átomo amarelo Átomo cor de abóbora, vermelho, azul Isso não existe Mas Deus na sua sabedoria criou um mecanismo Em que luz possa ser Todas as frequências de luz Possam ser absorvidas e algumas outras refletidas As refletidas são aquelas que a gente vê Então o pessoal fala Nossa que legal, a sua gravata ah, Vermelha, branca, azul, azul marinho é, você está vendo o reflexo da luz Nos átomos que foram feitos Que a minha gravata tem Percebe como o universo É muito mais complexo do que tudo aquilo Que a gente pensa E Deus nos criou para isso Para entendermos essas coisas Para ficarmos impressionados Com essa maravilha da criação dele então eu queria entrar na reta final E dar algumas coisas para você pensar Por que, que nós vivemos uma época tão estranha Como essa que nós estamos vivendo Afinal de contas, o livro das palavras de Deus e o livro das obras de Deus não tem o mesmo autor, tem. Só que o livro das, o no livro das palavras de Deus, a informação que nós temos ali é que o universo e a vida são recentes. Mas os cientistas que têm estudado o livro, alguns cientistas que têm estudado o livro das obras de Deus, diz que esse, esse universo e tudo mais é extremamente antigo espera aí, então você está, estamos dizendo que nesse livro Deus disse uma coisa e nesse outro livro Deus disse outra coisa diferente, ou seja em, em qual dos dois livros você deveria confiar? deixa eu me colocar de uma forma clara se a Bíblia for corretamente interpretada E se a ciência estiver devidamente estabelecida Os dois vão falar a mesma coisa Se existe alguma discrepância É porque a interpretação está errada Não o livro ou os livros A interpretação está errada Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia diz que o mundo tem mais ou menos seis mil anos eu sei que tem gente que diz que os dias de Gênesis são eras, não, 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 isso aqui está lendo, esse dia aqui são eras, eu falei, já era o que você está propondo, não tem nada a ver, isso aqui são dias literais, são dias de 24 horas, e o pessoal briga comigo porque eu acredito que são dias de 24 horas, eu falo assim, mas como? Eu falei, é simples, porque se eu fosse Deus, eu diria o seguinte Haja mundo e ouve mundo E viu o Adalto que o mundo era bom, pronto Já começa funcionando dali Eu não iria fazer por etapas Já imaginou? Dia primeiro, criar luz um Dia segundo, fazer separação entre as águas Criar atmosfera No terceiro dia, fazer aparecer a porção seca daí As plantas, lá lá No dia quatro, criar sol, lua, estrelas Galáxias e tudo mais No dia cinco, criar os animais que voam Os animais que ficam na água No dia seis, criar os animais terrestres Terrestres, e daí criar o ser humano pra Que isso, dá muito trabalho fazer esse negócio Pra quê? Bom, você sabe que Deus da Bíblia é um Deus que quer que nós aprendamos Então no dia 1 ele cria luz E lá no dia 4 ele cria sol, luz e as estrelas Você percebe que no dia 2 ele faz separação das águas E cria a atmosfera No dia 5 ele pega cria os animais que voam na atmosfera E cria os animais que vivem dentro d'água Daí no dia 3 ele cria a porção seca E cria as plantas Daí no dia 6 ele pega cria os animais que vivem na porção seca seca, que se alimenta de plantas e o ser humano pensou que legal? Olha que mecanismo Deus está fazendo, Ele está nos ensinando é para a gente não chegar a construir uma casa, depois que está até pintado você quebra a parede inteira e passa o conduíte Deus fala, isso é burrice eu ensinei lá em Gênesis não faça isso você percebe em Gênesis como Ele planejou? Ele primeiro cria a luz Ué, precisa dos corpos celestes agora, né? Ah, está aqui ó, chegou lá, Tchanã. Criei a atmosfera e criei Água, separados bonitinhos Agora eu posso criar os animais Que voam na atmosfera E os que vivem na água Já imaginou se Deus não fosse um Deus que fizesse esse planejamento? Ele cria um monte de peixe Falei, não tem água e agora? Criei as aves, cadê a atmosfera? Não, Deus fez um planejamento e É muito legal porque Olha como você vê a dinâmica Deus trabalha fazendo Um planejamento tá? Ele faz isso ele planeja Depois ele executa Isso que ele planejou Deus nos ensina A trabalhar isso Você chega lá no livro de Gênesis Do capítulo 1, diz assim Que depois de Deus ter criado tudo no primeiro dia Ele viu que era bom No dia 2 ele não fala nada No dia 3, depois de ter criado todas as coisas Ele viu que era bom dia 4 ele cria todas as coisas ele diz, e viu Deus que era bom no dia 5 ele cria todas as coisas no final ele diz, e viu Deus que era bom no dia 6 ele cria todas as coisas no dia 6 ali, e no final ele diz, e viu Deus que era bom e daí ele faz uma avaliação de todo esse negócio, e diz assim, e viu Deus e eis que tudo quanto fizera, era muito bom eu não vou repetir todo o detalhe mas a dinâmica é assim, olha ele diz o que ele fez diz para que serve e avalia, próximo passo Diz o que fez, para que serve e avalia Próximo passo Diz para que fez, diz para que serve Diz para que avalia Tarararara. Chega lá no finalzinho e viu Deus que era bom Sabe o que é isso? Isso é ISO 9001-2000 Padrão de qualidade É para que eu e você Aprendamos a fazer coisas Com padrão de qualidade Depois você termina de lavar a louça Você fala, hum, e viu a fulana Que era bom, ou pode ser o marido né? E viu o marido que ficou bom a gente não faz isso. Percebe? A gente só faz. Deixa eu terminar, terminar. Não, Deus quer que a gente tenha um padrão de qualidade, porque esse padrão de qualidade reflete quem ele é. Imagina se os cristãos tivessem esse padrão de qualidade, se nós tivéssemos esse padrão de qualidade o tempo todo. Eu até brinco, às vezes, assim quando eu vou para acampamentos, aí com os adolescentes e tudo mais, falo, falo, cuidado com o quarto de vocês. Vê se o quarto de vocês representa o céu ou o inferno. Tá? Porque tem acampamento que, ó, para chegar no inferno só precisa ficar um pouquinho mais quente, o resto está todo lá. É um caos o negócio. O nosso Deus é um Deus organizado. É então, um Deus que as coisas acontecem na hora certa, do jeito certo. Imagina você orar para Deus pedindo uma coisa, e O Senhor Deus fala assim: ó, peraí, deixa eu procurar onde é que eu coloquei a resposta desse tipo de coisa aí. Ó, me dê alguns milhões de anos, porque tem muitos pedidos por aqui, sabe? Vai demorar um pouquinho até eu chegar lá. Não, nosso Deus é um Deus organizado Percebe como esses dois livros O livro da sua palavra, o livro das suas obras Eles andam juntos Eles estão juntos O problema é que muitas vezes nós temos dificuldade Em ler esses dois livros Meu desafio é que Deus abra os nossos olhos Nos dê capacidade Nos dê principalmente interesse em lermos esses dois livros Aprendermos sobre eles E podermos ver O quanto que os dois falam A mesma coisa Para concluir, eu disse que o universo Segundo a Bíblia, o universo tem mais ou menos 6 mil anos Deixa eu dar só alguns exemplos Para vocês que vêm da Parte científica 1 de janeiro de 2020 7 bilhões 670 milhões De habitantes no planeta Século XX, ano 1900, um bilhão de habitantes no planeta. Ano 2000, 6 bilhões de habitantes no planeta. Então nós sabemos o quanto que a humanidade cresce. Vamos fazer um cálculo contrário. Pelo menos seis publicações científicas que eu estou ciente delas, Todas elas perguntam o seguinte Por que a humanidade começou a crescer Há 6 mil anos atrás? Antes disso a humanidade não crescia? Não é interessante? A humanidade só começou a crescer Há 6 mil anos atrás? Eu já vi esse número Numa outra publicação científica Mais uma Quando nós estudamos a nossa atmosfera Você percebe uma quantidade muito interessante ali De um elemento químico chamado hélio o gás hélio ele é produzido na crosta terrestre é, Urânio vai se integrando em chumbo Produz hélio E esse hélio escapa das rochas Vai parar nas nossas atmosferas, na nossa atmosfera Nós sabemos quanto desse negócio Está chegando na nossa atmosfera todo ano A gente mede isso Tem várias publicações científicas falando a respeito disso É interessante que a quantidade que tem na nossa atmosfera Desse gás hélio É muito pequenininha são 5,24 partes por trilhão. Sabe o que isso significa? Que essa quantidade de hélio que está na nossa atmosfera foi o acúmulo desses últimos 6 mil anos de desintegração atômica de urânio em chumbo. Há é 6 mil anos? Eu já li isso num outro livro. Você sabia que a Terra gira mais ou menos 1.700 km por hora no seu equador? E ela tem uma força muito grande que a gente chama de força centrífuga. Isso todo mundo conhece, porque na lava-roupa ali, a última... O último ciclo é centrifugação, né? o negócio gira bem rápido, daí as moléculas de água saem do tecido, passam por aqueles furinhos lá, mas como é que as moléculas saíram por ali? Ué, força centrífuga, é por isso que gira bem rápido, a roupa até gruda do lado ali, do tamborzinho, né? e sai. A Terra gira 1.700 km por hora, rapaz, ela faz uma força violenta aqui, tem uma força violenta no Equador, empurrando o Equador em todas as direções Ou seja, se a Terra tivesse alguns milhões de anos O pessoal da Terra plana estaria certo Ela já estaria totalmente achatada Mas quando você mede o diâmetro equatorial e o diâmetro polar São mais ou menos 12.700 quilômetros dois A diferença entre o equatorial e polar Equatorial um pouquinho maior é Em apenas 40 quilômetros Alguns cálculos têm sido feitos Porque a parte de baixo da terra Nossa crosta são só uns 50 quilômetros de rocha sólida Lá embaixo é tudo é derretido Mostra que para ter essa pequena variação Isso deve dar mais ou menos uns 6 mil anos Da terra estar rodando Então o pessoal fala, mas isso não é possível A gente não sabe o que está acontecendo Não é fascinante? Tem uma quantidade imensa de coisas aí mostrando 6 mil anos onde tem vindo essa informação? Do livro das obras de Deus ah, no livro das palavras de Deus Deus não disse que tem seis mil anos sabe o que a gente está vendo mais e mais e mais no livro das obras dele a mesma coisa, seis mil anos daí o pessoal chega para mim e fala assim ah, mas você não acredita nisso, né? Falo, claro que acredito porque o Deus da Bíblia diz que ele não pode mentir, o que ele disse nesse livro, ele disse também naquele, por isso que ciência Ciência devidamente estabelecida E Bíblia corretamente interpretada Nunca entrarão em contradição Duas coisinhas aí para vocês Cerrei aqui Lá fora eu estou, lancei um livro Há uma semana e meia atrás, quase duas Chamado O Dilúvio em Gênesis é, Dá para dá perceber ele é bem ilustrado Tem coisinhas aqui Do jeito que o pessoal gosta Tem uma margem bem grande A letra é grande então dá para a gente ler, fazer anotações Por exemplo, como que você sabe Que o dilúvio foi global? A resposta é simples As pombinhas A pombinha que não é soltou A pombinha que não é soltou O que isso tem a ver? Vai estudar, porque daí você vai estudar um pouquinho de batimetria Não tem nada a ver com o batman é batimetria É o estudo de fundos oceanos O estudo de rios E daí você vai estudar um pouquinho também De hipsografia Que é o quanto da superfície Do planeta está Ou acima do nível do mar Ou abaixo do nível do mar Existem 30 áreas na área da ciência Que eu utilizei para escrever esse livro Por exemplo, a arca flutua ou não? Daí você precisa saber o centro de gravidade dela Algumas outras coisas E as continhas estão lá a gente pode fazer as pontinhas assim Flutua, flutua direitinho Ou seja, é um livro que trata do aspecto específico Do dilúvio Do ponto de vista da ciência Está lá atrás Tem mais um que eu escrevi lancei agora em dezembro do ano passado Que é esse aqui, olha A Triste História É História da Evolução É um livro que foi feito literalmente para crianças de 4, 8 anos Ele é todo ilustrado Dá para perceber um pouquinho E o texto dele é todo feito em forma de rima para ficar fácil para a criançadinha poder pegar Deixa eu ler só um pedacinho dele para você aqui é, Eu vou pegar o que é o, um deles tá? Diz assim, ó, esse aqui é o capítulo uh, 3 Que fala que os seres vivos são muito complexos Então eu trato da ideia da evolução Essa ideia de microbinhos que depois viram gente sabe, Um negócio assim muito interessante que a gente lê na ciência Só vou ler um pedacinho por questão de tempo O texto diz assim Criatura simples não existe A ciência sabe e nisso insiste Pé, mão, olho, ouvido, nariz Nada é simples, isso é o que se diz Tem gente que diz que vida evoluiu Mas isso até hoje ninguém nunca viu Peixe virando ave é coisa de São Tomé Pois filho de peixe, peixinho é Deve haver uma outra maneira que possa explicar a bicharada inteira Se evolução formou o que existe Só posso dizer que essa história é triste é triste porque ela não convence Isso é coisa que a fé pertence Dizer que micróbio Virou gente, ciência não é Por mais que se tente A gente precisa ensinar Essa grotadinha A realidade, deixe-me orar com vocês Eu Estou passando a palavra para o pastor Querido Deus, nós rendemos graças a ti Porque o Senhor escreveu A tua palavra Para que nós soubéssemos e conhecêssemos Muitas coisas Maravilhosas e específicas a respeito do Senhor Obrigado porque nela Nós encontramos as afirmações De que o Senhor nos ama Afirmações de que Por meio de Cristo nós poderemos Viver uma eternidade contigo As afirmações também que o Senhor É justo E o Senhor de uma forma tão bonita Um dia colocar essa justiça De uma forma tão clara e simples Aqueles que nessa vida quiseram viver com o Senhor Viverão eternamente com o Senhor Aqueles que nessa vida quiseram viver sem o Senhor Eternamente eles viverão sem o Senhor Isso é parte da tua justiça Nós rendemos graças Porque isso nós entendemos e aprendemos Ao ler a tua palavra Por outro lado, o Senhor também tem nos dado a oportunidade De lermos um outro livro Que o Senhor escreveu, esse livro fascinante Que é o livro das tuas obras o Senhor realmente é Como o salmista diz, quão variadas são as tuas obras Todas com sabedoria O Senhor as fez por isso nós te rendemos graças e te bendizemos, porque ciência é uma dádiva do Senhor. É uma oportunidade que nos é dada para conhecermos um pouco mais das coisas incríveis que o Senhor trouxe à existência. Aprendermos com essas coisas e desenvolvermos tecnologias como elas têm. Da mesma maneira que o Senhor fez aquele carrapicho que enrosca na roupa da gente quando nós andamos para lá e para cá, e o Senhor deu sabedoria a um engenheiro suíço de fazer o velcro. Muito obrigado porque... Isso é bondade do Senhor para conosco O Senhor cria animais com capacidades espetaculares Como os morcegos Que tem um super sistema de radar E nós estudamos os morcegos Aprendemos a como fazer radares Que tanto nos auxiliam na navegação aérea E outras coisas Nós te bem dizemos a Deus Porque realmente a, a terra está cheia da tua sabedoria Todas as coisas maravilhosas Que o Senhor fez Eu peço para que o Senhor nos ajude a contemplá-las e darmos ao Senhor a glória, a honra, a adoração que é devida Somente a ti o, o tempo não fez nada disso Mas o Senhor as criou E por isso nós fazemos nossas as palavras que vemos lá no livro de Apocalipse Que diz o seguinte Tu, Senhor e Deus nosso És digno de receber a glória, a honra e o poder Porque criaste todas as coisas Sim, porque foi da tua vontade que elas existissem e fossem criadas Bendizemos o teu nome por causa disso Em nome do teu filho Jesus Nosso Senhor